0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo beim Visionistas Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mir gegenüber sitzt Anna Oberdorfer. Und mein Name ist Stephanie Summerauer und wir haben heute einen Gast wieder bei uns äh, zu Besuch,
0: nämlich für unsere Reihe Leadership Lunch. Anna, magst du
1: vielleicht unseren Gast
0: vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben heute zu Gast die wunderbare Nina baurecker Und Nina ist ähm, eine, also hat jahrelange Führungserfahrung in unterschiedlichsten Bereichen, also sehr stark im Corporate-Bereich. Ähm, bei großen Unternehmen genauso wie jetzt selbstständig als Führungskraft. Also sie ist Coach, sie berät mit der Austrian Leadership Academy ähm, Unternehmen zu verschiedensten Themen aus dem, ich sage jetzt einmal, aus dem Coaching-Bereich und hat ganz eine vielseitige Erfahrung, die ähm, zu ganz spannenden Erkenntnissen führt und ich <lacht> liebe den Austausch mit der Nina zu verschiedensten Themen. Und dementsprechend ist es eine Ehre, dass sie heute zu Gast ist und mit uns über Fehlerkultur spricht und darüber, wie man Fehler richtig macht. Mhm.
1: Total. Also ich freue mich auch schon total auf dieses Gespräch. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an die Wirtschaftsagentur Wien, die uns supportet bei dieser Serie Leadership Lunch. Die Wirtschaftsagentur hat einfach wirklich coole Angebote, Science-Workshops, Coachings etc. Schaut einfach mal auf der Website vorbei. Ähm, kann sich sehr empfehlen, ähm, das zu machen, weil es einfach gerade, wenn man gründet oder einfach irgendwie eine Projektidee hat, Förderungen braucht, wie auch immer. Man kriegt dort sehr viel Support und ähm, ja, wir haben auch schon sehr viel davon profitiert. Ja. Sehr gut.
0: ja, und wenn euch die Folge gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt oder eine Bewertung da lässt oder auch auf Instagram und LinkedIn schaut, was wir so machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich los mit unseren drei Fragen an die Nina. Mich inspiriert. Schlaue Menschen inspirieren mich.
2: Ja, Mir inspiriert aber ein Neues. Deshalb ist Reisen so wichtig. Sie also würde sagen, schlaue Menschen ähm, und Reisen. Neuer Input. Meine größte Vision ist... Meine größte Vision ist einfach, dass ich die beste Version meiner selbst bin. Das ist so ein toller Coaching-Satz, den ich tatsächlich für mich selbst erarbeitet habe. Das inkludiert aber vieles. Das inkludiert, wie ethisch ich Dinge umsetze, mit welcher Nachhaltigkeit ich werte, lebe. Aber ja, die beste Version, und die muss überhaupt nicht perfekt sein. Die muss einfach so sein, dass ich sagen kann, das ist die beste Version, die ich jetzt gerade sein kann. Die größte Herausforderung dabei ist? Die größte Herausforderung dabei ist, ähm, es gibt keine. Es gibt tatsächlich keine. Warum? Weil ähm, ich es mir selbst nicht schwer machen will. Gell? Weil die beste Version meiner selbst zu sein bedeutet einfach, dass manchmal einen Tag nicht gut ist und dass ich manchmal Dinge nicht perfekt gemacht habe oder einfach nicht so, wie sie sein hätten können. Und ich glaube, die Herausforderung, wenn ich die definieren würde, dann würde ich ständig über die Herausforderung nachdenken, gell? Und
0: deshalb gibt es die nicht. Hallo Nina, schön, dass du heute bei uns im das Podcast zu Gast bist zum Leadership Lunch. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo Anna, hallo Stefanie, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Nina, du bist ja Coach und langjährige Führungskraft und befasst dich schon länger mit dem Thema Fehlerkultur, worum es heute bei uns geht. Vielleicht ganz zu Beginn, was ist Fehlerkultur eigentlich und was kann man darunter verstehen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich finde es so spannend, dass dieses Thema, das kriegt immer wieder so in Wellen so ganz viel Aufmerksamkeit. Und vor allem in den letzten Jahren war es oft so, dass es immer geheißen hat, ohne Fehlerkultur gibt es keine Innovation. Ich glaube, vorausschicken möchte ich, ähm, Fehlerkultur hat jeder und jedes Unternehmen, jedes Team, ja weil Fehler zu machen ist menschlich. Wir machen sie alle, wir können sie nicht vermeiden. Die Frage ist nur, wie mache ich sie? Ja? Mache ich sie in einem Rahmen, wo mir bewusst ist, dass ich sie mache? Mache ich sie in einem Rahmen, wo ich daraus lernen kann oder passieren die einfach und das war's? Ja, das heißt, ich glaube, das Erste ist mal äh, zu verstehen, eine Fehlerkultur, wenn sie tatsächlich implementiert wird, also bewusst gesteuert, ja, sollte immer produktiv sein. Das heißt, es kommt irgendein Resultat raus. Ja. Ähm, idealerweise ein Positives im Sinn von, ich lerne dabei. Ja, und dann habe ich eine produktive Fehlerkultur und die führt dazu, dass Innovation erst möglich wird. Das ist ein Teil. Der für mich viel relevantere Teil ist aber, dass vor allem das Betriebsklima, ja, das Teamgefüge davon extrem, extrem ähm, äh, profitiert. Weil natürlich, wenn ich keine Angst haben muss, ja, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich mich wohlfühle in der Kommunikation und wenn ich weiß, es ist in Ordnung, ja, vielleicht auch Fehler zu machen, weil daraus gelernt werden kann, dann ist es einfach etwas, das mich positiv beeinflussen kann und da Lernkurve kreiert.
0: Mhm. Mhm. Darf ich kurz fragen, was mich sehr interessiert, wie bist du eigentlich zu dem Thema Fehlerkultur gekommen? Wie, warum findest du das so interessant und spannend? Und ähm,
2: eigentlich aus ganz einem anderen Grund. Mir hat nicht die Innovation zu dem Thema gebracht, sondern das Unterrichten, weil mein Weg in die Erwachsenenbildung ja, vor vielen, vielen Jahren der war, wie bei einigen anderen Menschen auch, ja, ähm, der hat mich über die Nachhilfe dorthin gebracht. Ja. Das heißt, während dem Studium mhm. habe ich einfach Nachhilfe gegeben und habe immer diesen Leistungsdruck der, der Jugendlichen gesehen, ja, die einfach jedes Mal, wenn ein Fehler gemacht worden ist, gell, ähm, einfach äh, wirklich deprimiert waren und, und halt irgendwie Selbstzweifel entwickelt haben. Und das war nie gut genug. Ja. Und ich habe mir damals immer gedacht, so kann man doch nicht lernen. Ja, wenn ich einfach jede Schularbeit, jeden Aufsatz ähm, zurückkriege, wahrscheinlich auch jede Matheaufgabe, das habe ich nicht unterrichtet, ähm, dann wie soll ich da lernen, weil alles, was passiert ist, ich sehe ja gar nicht, was äh, richtig gewesen wäre, sondern eigentlich ist das, was ich habe, ein negatives Erlebnis, weil ich was falsch gemacht habe. Ja? Mhm. Und da ist man dann sofort in der Emotion, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht gut genug können, man entwickelt Ängste, Unsicherheiten ja? und das ist vorbei mit dem Lernen. Und genau dasselbe Prinzip sehen wir auch in Unternehmen. Ja. Egal, ob das jetzt mhm. ein Corporate ist oder ein Start-up, ob das ein KMU ist, ein großes, ein kleines Team, diese Angst vor dem Versagen, ja, die haben wir einfach von klein auf, mhm. nicht von ganz klein auf, weil mhm. als kleines Kind ist noch okay, ja, aber dann, sobald es in den Kindergarten, in den schulleiter kommt, äh, bekommen wir das mit. Und es hindert uns, es hindert uns am Lernen. Ja, und da hat eigentlich dieses Interesse für eine produktive Fehlerkultur bei mir begonnen, weil für mich war immer ganz klar, meine Nachhilfeschüler, Schüler und Schülerinnen werden nicht lernen, wenn ich mich auf die Fehler konzentriere. Sondern mhm. sie werden nur lernen, wenn ich ihnen Wege zeige, wie sie es besser machen können. Ja? Weil einerseits so ihr eine Lernkurve beginnt und andererseits so das Selbstbewusstsein nicht angegriffen wird und sie gestärkt sind. Und das ist eigentlich, äh, diese Stärken ja, anderer, das ist eigentlich das Hauptthema, das mich seither begleitet.
1: Mhm. Es ist, wie du sagst, so gesellschaftlich einfach total ähm, drinnen in uns allen, so, ja, kein Fehler machen, alles muss irgendwie perfekt sein. Und ähm, ja am besten einfach das zu vermeiden. Ja? Und wie du schon sagst, das ermöglicht eben äh, Lernen und einfach sich weiterzuentwickeln. Aber wie macht man jetzt eigentlich richtig Fehler? Also was, wie würde ich sagen, that's how you do it.
2: That's how you do it. Wie macht man richtig Fehler? Also grundsätzlich, ja. das, was für mich immer wichtig ist, vor allem wenn ich mit Unternehmen arbeite, ist das einmal von Anfang an, ähm, erkläre, dass eine produktive Fehlerkultur erstens, was es ist, und zweitens, dass eine produktive Fehlerkultur nicht bedeutet, man macht Wildfehler und die passieren halt dann einfach. Sondern das ist tatsächlich ein Prozess. Und das ist ein Prozess, der sehr viel mit Unternehmens- und Team- und Gesprächskultur zu tun hat. Das ist alles miteinander verbunden. Das heißt, produktive Fehlerkultur im Unternehmen oder im Team zu implementieren, ist tatsächlich etwas, das man sich gut überlegen kann und sollte ja, und dann schrittweise implementiert. Mhm. Das dauert äh, viele Monate. Ja. Das geht nicht auf einmal, dass man sagt, ups, ab heute ist unsere Fehlerkultur produktiv und mhm. wir sprechen jetzt alle über Fehler. Dazu haben wir alle viel zu viel Angst, mhm. über Fehler zu sprechen. Ja. Ich glaube, das, was grundsätzlich auch wichtig ist, ist, dass man ganz klarstellt, nicht jeder Fehler ist in Ordnung. Ja, es gibt Bereiche, da dürfen keine Fehler passieren. Die klassischen Beispiele Herzchirurgie oder äh, am Flughafen, ja, Fluglotsen und Lotsinnen machen besser keine Fehler. Warum? Mhm. Weil da ähm, das Risiko einfach viel zu hoch ist. Ja. Mhm. Ich kann ja jetzt wahrscheinlich nicht jemand, der gerade ein Praktikum macht, der ja, in einem Unternehmen Budgetverantwortung für mehrere Millionen geben und sagen, naja, schau mal, was du damit machst. <lacht> ja. Also kann ich schon. Das Risiko, es mhm. vielleicht dann nicht genug herauskommt am Ende des Tages, ist zu hoch. Gell? Das heißt, man
1: geht ja und beginnt, ja, Entschuldige? Ja, voll, aber da kommt man gerade auf, dass es ja irgendwie total verbunden ist mit dem Thema Verantwortung, oder? Also dieses, diese Verantwortungsbereiche, die man dann hat, in denen man dann diese gewissen Fehler machen kann oder nicht darf quasi, also wo mhm. oder die Grenzen danach sind. Ja, absolut. Und deshalb ist es wichtig, diese
2: Grenzen zu ziehen. Mhm. Man kann es zum Beispiel gemeinsam mit dem Team definieren. Ja, und das hat wahnsinnig viel mit Leadership zu tun. Mhm. Ja, dass man einfach sagt, okay, ich kann jetzt mit meinem Team gemeinsam arbeiten, dass wir schauen, okay, was traut sich das Team oder der Einzelne oder die Einzelne zu, mhm. selbst zu entscheiden, mhm. ja, wie viel Spielraum äh, können wir gewähren und was sind einfach die Dinge, wo wir uns darauf einigen, also das darf wirklich nicht daneben gehen. Ja. Mhm. Egal, ob das ein großer Pitch ist oder ob das jetzt eine Angebotslegung ist ja, oder eben äh, Organisation von irgendwas, irgendwelche, buchhalterischen Prozesse, das hängt einfach von dem Kontext ab. Ja. Das heißt grundsätzlich die Einteilung, das sind Fehler, Top- oder Flop-Fehler, ähm, Fehler, die passieren dürfen ja, in diesem Bereich, das mhm. sind Fehler, die keinesfalls passieren dürfen. Und das hilft den Teams, weil es gibt Orientierung und Sicherheit. Und wenn ich weiß, okay, das ist das Feld, in dem bewege ich mich, da kann ich mich ausprobieren, da ist alles okay, mhm. ja, dann tue ich mir schon einmal als erstes leichter.
1: Total, aber ich denke mal da so, also ich einfach vom, vom, vom Ansatz her, ich verstehe total, dass es sinnvoll ist, nur, also zu sagen dann, ja, in dem Bereich darfst du jetzt Fehler machen, also ich frage
0: mich dann, ist dann... Und im anderen auf keinen Fall. <lacht> ja, also und ich meine, das ist ja jetzt ein, sage ich sage mal, in unserer Branche, da geht es jetzt nicht um Leben und Tod, yeah. also wie du sagst, Herzchirurgie mhm. geht das natürlich nicht, aber so wie die Stefanie kurz vorher gesagt hat, mit der Verantwortung, ich war das Gefühl, je mehr Verantwortung man trägt, desto weniger darf man Fehler machen und mhm. wenn du jetzt dann schaust auf PolitikerInnen zum Beispiel, die dürfen sich eigentlich kaum Fehler erlauben. Und da kannst es ist es mir schwer vor, zu sagen, okay, das dürfen Sie machen und das dürfen Sie mm. nicht machen. So. Die Abgrenzung. Genau, mm. die, die Grenzen zu ziehen, ist ja voll der schwierige Prozess, oder? Also. Ähm, er klingt vielleicht schwierig,
2: gell? aber produktive Fehlerkultur bedeutet da Annäherung. Das heißt, man erweitert den Verantwortungsbereich einzelner ja? und sagt, okay, bis woher willst du die wohl, wie weit möchtest du gehen? Vielleicht kannst du ein bisschen weitergehen, weil da in diesem Raum außerhalb von deiner Komfortzone, da werden die Fehler erst richtig passieren und da mhm. beginnt aber dann auch deine Lernkurve. Gell? Man muss sich das wirklich kontextbe kontextbezogen anschauen, das was das Positive ist, gell? dass wenn ich jetzt so einen Spielplatz habe, wo ich mich ausprobieren kann, vielleicht als jemand, der neu ins Unternehmen kommt ja, oder jemand, der noch nicht so viel Berufserfahrung hat oder als Quereinsteiger und Quereinsteigerin, habe ich einerseits eine viel höhere ähm, Lernkurve und andererseits ändert sich aber auch die Art und Weise, wie wir über Fehler und eventuell sogar Versagen sprechen. Mhm. Ja, wenn man jetzt zur Innovation zurück, zurückgeht, grundsätzlich sagt man immer, äh, ohne Fehler, keine Innovation. Ja, was irgendwie klar ist, das ist äh, im, im Testen. Ja, ich probiere was aus, ich schaue, mhm. funktioniert der Prototyp so. Wenn er nicht funktioniert, ist er Fehler, dann gehe ich zurück. Wenn es funktioniert, gehe ich weiter. Mhm. Ja, das ist Ganz der klassische Weg der produktiven Fehlerkultur. Und da ist es notwendig, einfach einen Fehler zu machen, damit die drauf kommen, was ist die beste Lösung. Ja? Mhm. Das kann aber genauso etwas anderes sein, weil es muss ja nicht immer was erfunden werden. Ja? Mhm. Es muss nicht immer was Großes sein. Es geht ja vielmehr darum, wie sprechen wir über Fehler, wie gehen wir damit um. Ja? Wenn jetzt tausendmal in einem Unternehmen, in einer Kultur, in einer Unternehmenskultur arbeitet, wo über Fehler immer nur als etwas Negatives gesprochen wird gell? und vor allem, wo nicht die Ursache gesucht wird, sondern die verursachende Person, mhm. dann erzeugt das potenziell als sehr toxisches Umfeld. Ja. Ja, und, und ich glaube, das ist so ein Key-Learning, dieser Unterschied zwischen Ursache und verursachende mhm. Person.
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde gerade irgendwie so... Mit diesem Ursache- und verursachende Person, weil ich, ich erinnere mich an eine Situation im Team, wo ich echt Hass war auf, auf eine Kollegin, <lacht> ne, weil halt einfach ein Fehler passiert ist. So. Mhm. Und in dem Moment ist es dann schon schwierig, also für mich war es einfach sehr, sehr schwierig, weil das zu trennen und zu sagen, okay, was, was war jetzt quasi die Sache und das Verhalten? Und was war jetzt...
0: Ja, die, so. die Ursache, ich meine was man ja aufzieht. die Ursache ist dann in so einem Fall, also ich weiß jetzt nicht, wann welches das konkrete Beispiel, du denkst, aber es ist ja oft die Ursache bei der Führungskraft zu suchen yeah. eigentlich, weil... Bei sich selbst dann, ja yeah. eh, voll. Aber es ist halt
1: dann quasi, wenn so, wie, halt... Wie so kann das
0: überhaupt so weit kommen, genau. dass dieser gravierende also Fehler passiert? Es
1: war eigentlich. mir gegenüber dann quasi so diesen Vorwurf selbst zu machen, so wie, warum habe ich nicht vorher quasi schon ähm, irgendwie <lacht> das, das besser gemacht, dass es nicht passieren hat können. Ähm, aber worauf wollt ihr jetzt hinaus? Sorry, ich habe unterbrochen. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja. Aber ich habe eine andere Frage, wo ich vielleicht falls dann klein, ja. Ja. wo einhaken wollte. Ähm, und zwar, du hast jetzt gesagt, okay, Vorteil ist einerseits ähm, Innovation, mhm. so das Team ist innovativer und es ist weniger toxisch, wenn man eine produktive Fehlerkultur hat. Mhm. Was würdest du sagen unterscheidet ähm, jetzt Teams in einer, produktiven äh, in einer produktiven Fehlerkultur, noch von anderen Teams? Ähm, grundsätzlich also die, die
2: Teamdynamik ja, und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander spricht und natürlich aber auch, wie äh, die Führungskraft zum Team steht. Mhm. Es gibt da höhere Angleichung, es gibt da Augenhöhe, es gibt mehr Respekt. Also das, was ich erlebe gern mit allen Teams, mit denen ich arbeite, wo wir beginnen, eine produktive Fehlerkultur äh, einzuführen, ist, dass sich das Teamgefüge stärkt ja, und dass Menschen sich öffnen. Es herrscht ein mhm. höheres Vertrauensverhältnis, weil man sofort, also wenn man einfach weiß, okay, selbst wenn irgendwas nicht ideal läuft, ich muss keine Angst haben. Es gibt weniger Unsicherheiten. Und das hat einen total positiven Impact auf alles andere, was man gemeinsam macht. Weil es gibt einfach Sicherheit. Das, was für mich so spannend ist, gell, ist, weil man immer wieder auf die Führungskraft zurückkommt. Gell. Und ich finde es aber in einer produktiven Fehlerkultur also wichtig, dass auch den Führungskräften Fehler zugestanden werden. Vor allem heute, gell, wo man mehr von Leadership mhm. spricht als von Management, als je zuvor, mhm. gell, ist immer die Führungskraft diejenige, die trotzdem alles richtig machen muss. Gell. Mhm. Ich finde aber, ähm, Leadership, ähm, das geht both ways, bottom-up und top-down, wenn man so nennen will. Mm. Und eigentlich kann es von beiden, weil es soll auf Augenhöhe sein. Das bedeutet auch, die Führungskraft kann Fehler machen. Ja? Auch Führungskräfte sind manchmal müde, wissen manche Dinge nicht, sind manchmal überfordert ja? oder haben eine schwere Zeit. Mm. Und äh, eine produktive Fehlerkultur, und vielleicht ist es in dem Kontext sogar ganz spannend, es nicht Kultur zu nennen, sondern eine produktive Fehlerkommunikation. Ja, bedeutet, dass auch Führungskräfte manchmal sagen können, äh, mir ist ein Fehler passiert. Ja, ohne da sofort ihren Status oder Respekt zu verlieren, sondern einfach, dass man sagt, ja, der Fehler ist passiert aus dem und dem Grund. Mhm. Und das führt mir wieder zurück zu der Ursache. Gell? Weil eine produktive Fehlerkultur macht dieses Blame-Game nicht. Da geht es nicht darum zu sagen, die Anna hat es aber gemacht oder die Stefanie hat es nicht gemacht und deshalb ist das passiert, mhm. sondern dass man sich anschaut, was sind die Ursachen. Mhm. Was zum Beispiel fehlendes Wissen, ja, äh, unvollständige Instruktion, ja, äh, was Demotivation, mhm. ja, was Multitasking, also Multitasking, ja, also wenn man gerne einen Fehler machen möchte, bitte sofort mhm. einfach ins Multitasking gehen, ja. yeah. ähm, vor allem an alle Frauen, ja, wir haben das so toll gelernt, dass Frauen das können, ähm, stimmt nicht, ja, niemand kann Multitasking <lacht> Können wir gleich einen kleinen Test machen, wenn ihr wollt, wie das ist mit Multitasking und ob das funktioniert. Aber grundsätzlich, weil das, was ich ja ändern kann und das, was wichtig ist, ich muss daraus lernen, dass es nicht mhm. nochmal passiert. Weil produktive Fehlerkultur bedeutet, ich lerne aus einem Fehler, entwickle mich weiter und gehe dass es das nicht nochmal passiert. Mhm. Wenn ich die Ursache ausmerzen kann, dann wird der Fehler nicht passieren. Wenn ich sage, Steffi, du hast das nicht gut gemacht, dann wirst mhm. du den Fehler wahrscheinlich wieder machen.
1: Mhm. Ja. Ja, das erfordert schon sehr viel Reflexionsarbeit äh, und einfach auch, ja im Team sehr viel Kommunikation. Also was eh voll wichtig ist natürlich im Leadership immer, also was auf alle Bereiche ähm, anzuwenden ist, um die es geht. Das ist einfach echt, äh, ich finde schon nicht so einfach. Also für mich ist es einfach total schwierig, weil ich halt selbst da so perfektionistisch und einen sehr hohen Anspruch ja. an mich selbst habe, <lacht> äh, wo ich einfach mir selber oft nicht eingestimmt, will, dass ich Fehler mache. Oder? Hm. Ah, ja. Das ist jetzt grundsätzlich.
2: Gell, ich finde, der beste Tipp ist immer, zuerst einmal einatmen, ausatmen gell, und dann <lacht> weiterschauen. Nicht, dass ich es immer so gut hinbekomme. Das ist auch eine Lernphase, eine ständige für mich, gell, aber es hilft einfach. Das, was ich, ähm, ich sehr oft beobachte, auch in Coachings, gell, ist, dass wir uns selbst gegenüber wahnsinnig streng sind. Und Fehler bei uns selbst weniger verzeihen als anderen gegenüber. Mhm. Vor allem als Gründerinnen, als Führungskräfte, ja, wir müssen quasi perfekt sein. Leider auch etwas, und das Stereotyp jetzt, ähm, sehr oft das, das äh, Verhalten des Menschen, die als Frauen tatsächlich sozialisiert wurden, mhm. ja, da geht es stark um eine Sozialisierung, ähm, mit sich bringen, diesen Perfektionismus, ja, weil sie die Fehler nicht machen dürfen. Man muss gefallen, es muss passen, es muss alles richtig sein. Mhm. Ja. Da hat man immense Härte gegen sich selbst. Und das, was ich da so schade finde, ist, ist, dass einerseits entsteht Druck ja, auf, auf die Person selber, die man natürlich an andere weitergibt, aber man steht sich auch im Weg bei der Lernkurve. Mhm. Warum? Weil ich kann nämlich ähm, nur lernen, wenn das Feedback positiv ist. Das gilt für andere, aber das gilt auch für mich selber. Das heißt, wenn ich mir selber sage, das war nicht gut genug, ähm, das war nicht perfekt oder das hätte ich besser machen können, ja, dann bestrafe ich mich selbst durch destruktives Feedback. Mhm. Und dann bin ich sofort in einer negativen Emotion, ich fühle mich nicht gut, bin niedergeschlagen gell? und denke überhaupt nicht drüber nach, mhm. wie ich es denn besser machen könnte, sondern denke eigentlich ja. nur drüber nach, was ich nicht ich gut gemacht habe, mhm. mein Selbstwert sinkt, gell? ich fühle mich einfach schwach. Und da bin ich in einer Negativspirale. Mhm. Wenn ich aber bei mir selbst schon hergehen würde und sagen würde, okay, passt, ähm, das hätte ich besser machen können, ich nehme jetzt die 5 Minuten, 10 Minuten, die 3 Tage, wie lange es immer braucht, um herauszufinden, wie hätte ich es besser machen können. Ja? Oder vielleicht einfach zu sagen, okay, passt, das erste Resultat, das war okay, mhm. wenn man schon nicht sagen, gut genug, gell, dann zumindest <lacht> okay, es fehlt aber noch ein bisschen, dass ich zufrieden bin, das heißt, passt, die erste Etappe habe ich in Ordnung gemacht und jetzt schaue ich, dass es besser wird. Mhm. Dann bin ich in einer Lernkurve weil dann ja. konzentriere ich mich auf die Ursache, auf den Inhalt und bin nicht in der Emotion, die mich runterzieht. Mhm, gell? Ja. Und genauso funktioniert beim Team ähm, ebenfalls. Gell? Ein negatives, ein destruktives Feedback erzeugt keine Lernkurve, erzeugt keine produktive Aber Fähler man, Fähler man ist halt auch
0: als Führungskraft oft in der Position, dass man, also oder als Gründerin, wenn man jetzt wie wir ein kleines Unternehmen führt und man hat niemanden über sich, sage ich jetzt einmal, der oder die Feedback geben, mhm. dann muss man einfach immer selber sehr an sich arbeiten. Hast du vielleicht auch Tipps, wie man dieses Feedback viel besser vom Team bekommen kann? Weil es ist tatsächlich so, da kann man sehr oft sagen, so, und um Feedback bitten und irgendwie ein bisschen Struktur schaffen für Feedbacks, aber tatsächlich ist es ja so, dass Menschen, wenn sie ja vor allem neuner Unternehmen sind oder so, jetzt braucht man ein bisschen, bis man sich so viel vertraut, dass man da jetzt ein Feedback, an die Führungskraft geben kann. Hm. Hast du vielleicht Tipps, wie man das etwas beschleunigt
2: ja. Anna, du hast eh das, <lacht> das entscheidende Wort, <lacht> ja, eh schon genannt, da geht es einfach um Vertrauen. Es geht aber auch um eine Vorbildwirkung. Ja? Ähm, wenn du das deinem Team tatsächlich ständig vorlebst, und zwar in einer Nicht-Fehler- oder Krisenzeit, ja? Das heißt, wenn etwas gut gelaufen ist, gell, dann spricht man drüber, zum Beispiel, wie es noch besser sein hätte können oder ob es besser sein hätte können. Das heißt, wenn dieses Fehlermachen zur Alltäglichkeit wird, dann wird dieses Feedback mhm. laufend und ständig kommen. Mhm. Ob man das jetzt in einem Stand-up-Meeting einmal in der Woche macht ja, oder ob man anonyme Fragebögen, es kommt Teamgröße, ja. äh, Unternehmenskultur unterschiedlich. Gell? Da gibt es für jedes Thema eigene Lösung. Es muss zur Normalität werden. Mhm. Und wenn es normal ist, gell, ähm, dann hat man auch keine Angst mehr. Das, was ich manchmal mit Teams mache, ist, dass ich äh, sie Fehler suchen lasse. Mhm. Ja? Und zwar bei Dingen, die sie nicht selbst produziert haben. Mhm. Also, dass man einfach beginnt, ja, wirklich Dinge zu zerreißen in der Luft. <lacht> aber konstruktiv. Gell? Mhm. Es darf nicht, ja, das ist schlecht, das ist blöd, das mag ich nicht, sondern das ist so und so so und so wäre es besser gewesen. Das wäre eine Möglichkeit, das könnte man sich mhm. anschauen. Ja. Und dass man wirklich lernt, mit Dingen, wo man jetzt keine Emotionalität hat, wo auch niemand im Team betroffen ist, über Dinge zu sprechen, die nicht gut gelaufen mhm. sind. Gell. Mhm. Das kann prozessual sein, das kann etwas sein aus dem Tagesgeschehen. Gell. Da haben die meisten Menschen dann eine Meinung dazu. Gell. Da wird es dann sehr schnell als sehr offen, weil man intensiv mhm. drinnen ist. Und das müssen wir lernen. Wer ja. redet schon gerne über Fehler? Niemand macht das Aber gern, muss ja. es immer als Fehler bezeichnen? Na, natürlich ja. nicht. Na, natürlich nicht. Muss man nicht. Der Grund, warum ich es trotzdem mache, ist, weil es für mich einfach um ein Mindshift geht. Mhm. Ja, ich genauso wie ich kann zu jedem Problem Herausforderungen sorgen. Wenn irgendjemand Herausforderung sagt, kriegen alle schon irgendwie an verengten Hals, <lacht> ja, weil jene mhm. denken, okay, sie mein Problem und sagt nur was anderes. Ja. Es ist egal, wie du es nennst, mhm. ja, weil es geht ja darum, ein System zu durchbrechen. Mhm. Es geht darum, ein Mindshift zu erreichen mhm. und zu sagen, ja, okay, passt. Wenn ein Kind gehen lernt, fliegt es weiß ich nicht, vielleicht 500, vielleicht 1.000 Mal her. Und irgendwann einmal lernt du dann gehen. Ja? Dann fliegt man vielleicht im Leben noch zehnmal her, wenn man stolpert mhm. oder sonst was, aber grundsätzlich kaum es. Ja. Ja? Das heißt, dieses, ähm, dieses Verständnis, es ist ein Fehler, aber ein Fehler ist nichts Schlimmes, ja? dass das
0: fehlt. Das ist gesamtgesellschaftlich bei uns irgendwie ein großes Problem. Problem, <lacht> dass das einfach nicht akzeptiert ist. Also mir fallen jetzt sofort zwei Beispiele ein. Ich habe zum Beispiel bei einem früheren Arbeitgeber, ähm, wir haben so ein wöchentliches Meeting gehabt und ich habe gesagt, naja, vielleicht könnte man auch einmal im Monat bei diesem Meeting kurz reflektieren, was sind die Learnings aus dem letzten Monat, die jeder und jede mhm. von uns gehabt hat. So, Das gehört doch haben um alle was davon. Und dann war das Feedback so, boah, wir brauchen jetzt nicht auf die Fehler herumreiten, die man gemacht haben, gut weg. Gell? So. Mhm. Und das war so, okay, auf keinen Fall über Fehler sprechen, und ich merke es schaut euch, also LinkedIn an, wie wenig da eigentlich erlaubt ist, irgendwie mal zu sagen, hey, ich habe jetzt etwas gelernt, ich habe etwas falsch gemacht und so, das ist ja wirklich nicht akzeptiert genau, aber das Interessante
1: daran ist, find ich finde, wenn es dann mal wer macht, dann geht es voll ab und genau. die Welt feiern das voll, weil halt jemand einmal sich quasi äh, schwach sagt oder einfach mhm. diese Fehler mhm. irgendwie sich wir haben ja
0: Ende vergangenen Jahres ein linkedin artikel veröffentlicht über die fünf Learnings aus dem Jahr und es wird so viel Feedback kommen. So, oh mein Gott, wie ehrlich seid ihr in, also yeah. in einer Kommunikation? Immer so gedacht, hm. ich mal, jeder kann da was lernen davon oder yeah. vielleicht manche. Und ich finde aber auch, also
1: wenn es jetzt an uns quasi so ein bisschen miss, ähm, ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, wo du gesagt hast, okay, man spricht die Themen an. Und ich finde gerade, also letzte Woche haben wir schon fix gehabt und haben den Anfang genützt, um einfach zu reflektieren über ähm, unsere Arbeit und zu sagen, einfach, also was Anna und ich jetzt auch gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, ähm, das hätte anders vielleicht besser passieren können oder das nächste Mal schauen wir auf das. Also wo wir es einfach wirklich angesprochen haben. Und andererseits finde ich aber dann, in anderen Bereichen geht das nicht. Also was dass man so ich finde, es gibt so Abschnitte, die, die schon ganz gut funktionieren und bei anderen Dingen, die halt wichtiger sind, aber eigentlich ja auch nicht super wichtig, dass ich jetzt sage, okay, äh, da würde man jetzt, keine Ahnung, für Geld verlieren oder so, sondern geht es eigentlich ja, um Kleinigkeiten, aber da ärgert es mich manchmal schon, wenn halt Fehler passieren, muss ich sagen. Natürlich,
2: und das ist ja total in Ordnung. Ja. Ja, also, äh, es sagt jetzt niemand gar, dass man ähm, jetzt, wenn etwas nicht rund läuft oder nicht so läuft, wie man das gern gehabt hätte, ja, dass, man sich, dass man aufspringen soll und sagt, hurra, wir haben einen Fehler gemacht und das ist nicht so gelaufen. <lacht> ja. Das ist eine Illusion, wir sind alle nur Menschen. Ja. Ja. Die Frage ist aber einfach, wie gesagt, ähm, die erste Emotion ist, habe ich gesagt, einatmen, ausatmen, ja, mhm. weil die Frage ist, sind zwei, zwei ganz konkrete Dinge. Erstens, ja, was kann ich daraus lernen? Zweitens, wie kann ich verhindern, dass es nochmals passiert? Mhm. Weil passiert ist es schon. Ja. Ich kann es ja nicht ändern. Ja. Und dann einfach in der Emotion, und die Emotion ist in Ordnung, zulassen, ja, und die Emotionen, die kommen und gehen. Ja. Manchmal braucht es ein bisschen länger aber grundsätzlich kommen und gehen, ja, dass man einfach sagt, ein Schritt auf die Seite, und da kann man sich auch Coaching holen, ja, das sind einfach auch, wir müssen ja unsere eigenen Muster dazu im, im Kopf, mm. ja, da müssen wir ja umlernen. Und dass man dann sagt, okay, passt, Nummer eins, was ist die Ursache? Ja, Habe ich zum Beispiel die Anweisung nicht gut genug gegeben? Ja, hat die Person vielleicht gerade eine schwierige Zeit und braucht zusätzliche Unterstützung? Ja, ähm, ist das ein Thema, wo die Skills fehlen. Wie können wir die Skills ähm, liefern oder dafür sorgen, dass die Person die Skills dann hat. Mhm. Ja, und wie gesagt, oft ist es auch wirklich dieses Multitasking, ich komme nochmal darauf zurück, ja, das, äh, wo wir einfach glauben, wir können telefonieren und eine E-Mail schreiben gleichzeitig. Ja. Schaut euch mhm. die E-Mails an, mhm.
1: meistens nicht so perfekt.
2: Gell? <lacht> Deshalb äh, den schaut sie sich da lieber nicht mal eigenen
1: auch. Namen falsch geschrieben. E-Mails,
2: <lacht> so
0: e wo meinen eigenen Namen falsch
2: <lacht> hat, ja. ja, oder einfach auch, wo man sich dann denkt, das habe ich doch schon weggeschickt. Gell? Ja. Und drauf oh. an hat man ja gar nicht. Ja. Das sind jetzt kleine Beispiele. Mhm. Gell? Also ich glaube einfach, dieses wirklich die Ursache suchen und dann was kann ich daraus lernen, weil wenn ich was daraus lerne, dann ist der Fehler wertvoll. Sonst ist er wirklich was Negatives. Mhm. Fehler ist aber nur was Negatives, eben wenn der Schaden zu groß ist, gar nicht mehr behebbar ist, mhm. beziehungsweise wenn ich nichts daraus lerne. Und das ist ja vor allem bei kleineren Einheiten so wichtig, weil man wächst ja ständig. Mhm. Ja, man wächst als Team zusammen, man wächst in irgendeiner Richtung und, und Fehler bedeuten Erfahrung. Fehler bedeuten aber auch Sicherheit. Weil wenn ich einen Fehler schon mal gemacht habe gell, und den praktisch ausmerzen konnte, daraus lernen konnte, ihn umwandeln konnte, gell, vielleicht mm. sogar in etwas Positives, das gelingt durchaus, gell. vielleicht mit einem Coaching, vielleicht im Team immer gemeinsam überlegt, gell, dann gehe ich ja viel gestärkt in die nächste Situation. Mm. Weil ich weiß, okay, ich kann mit Fehlern besser umgehen. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Gell, ja. Weil die Fehler, also es ist halt einfach so.
1: Aber glaubst das du, passieren. ja, Glaubst du, dass das mit jedem, also mit allen Menschen möglich ist, so eine produktive Fehlerkultur einzuführen? Ähm,
2: ich glaube, es ist für
1: alle Menschen mit allen Menschen möglich,
2: die äh, offen dafür sind. Mhm. Ja. Weil ich denke
1: halt dadurch, dass das gesellschaftlich einfach so tief in uns drinnen ist, dass diese Fehler nicht erlaubt sind. Ähm, Wäre interessant eigentlich, wie sich das entwickelt hat. Gell? Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, früher war das, sicher, war, war das sicher interessant, einfach einen Fehler zu machen, wenn du die weiterentwickelst. Und wir haben uns ja einfach sehr, sehr schnell entwickelt und da sind ja viele, viele Fehler passiert. Das ist die Frage, warum das dann plötzlich so negativ war. Aber ähm, ich denke halt, dass dann schon viele vielleicht gar nicht so das wollen. Ah, oder? Also
2: Natürlich nicht, wir wollen keine Fehler machen, weil, ähm, weil es bedeutet ja Unsicherheit. Ja? Mm. Es gibt da Negativkonsequenzen. und da wiederum sind wir total in der Emotion drinnen. Ja? Fehler mm. passiert, oh Gott, was ist die Konsequenz, ja. passiert mir was, bin ich bedroht, kriege ich Schimpf, mm. Ja? Mm. werde ich nicht anerkannt, darf ich vielleicht nie wieder bei einem Meeting eine Präsentation machen, ja? darf, kriege ich vielleicht meine Beförderung nicht, werde ich vielleicht entlassen. Ja? Mm. Also da kommen so viele Ängste dazu ja? und die gilt es einfach ich, äh, so gut wie möglich auszuschalten. Mm -hmm. Ob jetzt, ähm, heute sich geändert, äh, Fehler machen zu dürfen? Na klar, wir haben eine Startup-Kultur, wir haben eine ganz starke Innovationskultur, wir haben eine Digitalisierung, wo Dinge sich rasend schnell verändern. Mhm. Ja? Und wir leben in einer Zeit der Krisen. Mhm. Ja? Also es ist eine Krisensammlung, die wir ja. haben, die nicht aufhört. Natürlich passieren mehr Fehler, laufende Fehler, große Fehler. Wir müssen einfach, oder wir können ähm, uns dazu entscheiden, dass wir dann lernen, damit umzugehen. Das Schöne, ja, Je mehr wir äh, eine Fehlerkompetenz ansammeln, äh, umso entspannter wird es.
0: Mhm. Für uns selbst und für die Menschen um uns herum, privat und beruflich. Ja. Mhm. Was, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, oder ich finde ja oft, steht man so ein bisschen vor der Herausforderung, dass jemand einen Fehler sehen würde oder etwas als Fehler definiert wo das Gegenüber jetzt sagen wird, nein, ich finde das eigentlich ganz richtig ja, ja, es kommt dann äh, vielleicht, wenn man
2: ich vermute, du, du spielst da auf einem beruflichen Kontext. Ja? Würde ich einfach mal das so unterstellen. Ja? Äh, die Frage ist immer die, gell, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag erteile ja, oder es gibt ein Lernziel oder es gibt eine Aufgabe, die einfach zu erfüllen ist, gell, habe ich dann die Zielsetzung genau genug definiert? Weil einfach nur zu sagen, kannst du das machen gell? und im Nachhinein dann sagen, na so passt mir das mm -hmm. aber nicht, ist ja wieder nicht produktiv. Mm -hmm. gell? Das heißt, und das ist dann tatsächlich ein bisschen auch in der Reflexion und mm -hmm. Verantwortung der beauftragenden Person, mm -hmm. wahrscheinlich Führungskraft, gell? ganz klar zu setzen, okay, das ist der Standard, den wir gern erreicht hätten. Mm -hmm. Oder zum Beispiel so und so haben wir das gemacht oder das ist ähm, ein Projekt, eine Kampagne, ein Angebot, was auch immer, ja. äh, ein Kuchen, gell? der mm -hmm. so und so gebacken wird in der Qualität. Ja? Mhm. Das heißt, je genauer die Zielrichtung ist, oder die Erwartungshaltung in dem Fall, umso leichter ist es dann, Entschuldigung, umso leichter ist es dann, das Feedback punktuell zu geben,
0: sodass es auch verstanden wird. Mhm. Das heißt, die produktive Fehlerkultur beginnt nicht beim Fehler, sondern sie beginnt eigentlich bei der Zielsetzung. Oder, ja. Ähm, Briefing, genau.
2: es, ist, es kommt darauf an, ja, was man möchte. Wenn man jetzt sagt, man macht wirklich gezielt Fehler, wie wir es in der ähm, agilen Kultur haben, im Projektmanagement oder eben in Innovation, und ja, man sagt, man möchte äh, äh, einfach Sprints, wo es einfach wirklich geht zum Testen und drauf zu kommen, ich erfinde einfach Dinge mal, mal drauf los. Da fängt man eigentlich beim Kundenbedürfnis zum Beispiel an. Ja, und mhm. überlegt sich, was möchte dieser Mensch und wie komme ich dorthin? Ja, wie kann ich meinen Kunden, meiner Kundin am besten... Eigentlich
1: auch ein Problem dann halt ausgehend, oder? So, also...
2: Man, man sucht die Lösung, mm, ja? genau. und dann schaut man, dass man mm. möglichst schnell dorthin kommt, und man weiß aber, mm. ich werde wahrscheinlich nicht den direkten Weg kommen, weil sonst hätte ich die Lösung ja schon. Mm. Ja? Und das ist dann keine Innovation. Mm. Ja? Also, ich glaube, das ist das eine. Das, was ich mir aber einfach für viele Teams wünschen würde, ist, dass man produktive Fehlerkultur oder Kommunikation nicht immer nur mit Innovation gleichsetzt. Nicht jedes Team braucht ständige Innovation. Ich würde sogar behaupten, dass so gut wie niemand ständige Innovation braucht, weil mm. manche Dinge sind auch. Veränderungsprozess, ein Change-Prozess und manchmal müssen da Dinge sich festigen, bevor man in den nächsten innovations geht. Ich glaube einfach dieses, ähm, wie geht man mit Fehlern um ja, und akzeptiert man sie als Teil einer Lernkurve? Die eine Lernkurve brauche ich, um mich weiterzuentwickeln. Wenn ich nie Fehler mache, dann werde ich nicht nur nicht innovativ sein, aber ich werde mich, das Team, das Unternehmen auch nicht weiterentwickeln. Hm. Ich Kann aus allem was lernen, ja. Egal, ob das eine Getränkebestellung ist, ob das ein Budget ist oder eine Präsentation, irgendwas geht immer.
1: Cool. Ich habe gerade noch als so Gedanken gehabt, nämlich wenn du sagst, ähm, die Zieldefinition quasi, wie das ausschauen soll, wenn ich so eine konkrete, ganz genaue Beschreibung gibt von dem, wie das quasi dann, was das Ziel ist, das Ganzen, da lasse ich dann eigentlich auch nicht viel Freiraum, also viel Raum irgendwie das für Gestaltung quasi, oder da, da schränke ich das irgendwie ein. Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, das siehst du ganz richtig und danke, dass du das nochmal aufgenommen hast. Natürlich, je genauer ich sorge, wenn jetzt da eine Sache hat, Torte, Pork, dann gibt es da ganz, ganz strenge Regeln, mhm. nehme ich an, die äh, äh, todesgeheim sind, ja. äh, was da drinnen sein darf und muss und wie groß und wie dick und wie viel Marillenmarmelade und mhm. wie viel Zucker und alles Mögliche. Gell? Und dann sage ich schon, ja, das sind die Zutaten, ja, das ist das Ziel, äh, du musst mal üben, ja, dass mhm. du dorthin kommst, ja, also ohne zu wissen, dass äh, das Hotel Sacha das tatsächlich so kommuniziert. Das ist jetzt da eine maßlose Unterstellung einerseits. Mhm. Aber natürlich, gell, wenn ich sage, okay, das ist der Standard, dann gibt es da jetzt wenig ähm, Spielraum. Spielraum für Innovation. Lustigerweise ist aber gerade die Sacha dort eigentlich eine Innovation. Gell. Das ist ein mhm. Lehrling, der dieses Rezept erfunden hat, mhm. der einfach mal probiert hat, einen Schokokuchen zu machen. Mhm. Ja. Das war tatsächlich ein Er ähm, vor langer, langer Zeit. Gell. Und der hat halt einfach was ausprobiert. Ja, mhm. Und heute haben wir das diese Innovation, die komplett standardisiert ist. Um mhm. halt zu sagen, okay, das ist eine Marke, mhm. das ist ein Brand, das ist ein Standard, das mhm. muss einfach immer gleich schmecken. Sonst, wenn da jemand auf einmal 3 cm dünne ähm, Saha-Torte kriegt, wird niemand von uns glücklich sein. Gell? Das mag keiner haben. Äh, vielleicht, wenn sie Saha-Torte leidet. Ich, ich hoffe, dass das Hotel Saha verzeiht nicht. mir jetzt da. Torte ist Torte aus meiner dort Sicht. Ist aber. <lacht> Nein. Nein. Aber Nein, aber grundsätzlich. Gell? Es, ist, es ist immer die Frage, was brauche ich gerade und was will ich gerade? Mhm. Will ich eine neue Torte mhm. haben ja? yeah. oder will ich einen gewissen Level erreichen? Und das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe mit, ich muss definieren, wo ist das Feld, in dem ich mich bewegen kann. Wenn ich jetzt einen kreativen Prozess loslöse, gell? dann bitte wahrscheinlich mit so wenig Einschränkungen wie möglich, muss ich aber auch damit leben können, dass mir vielleicht das kreative Endprodukt dann nicht so gefällt. Ja. Ja. Das ist so wie gestern beim Fotoshooting. Das war unglaublich großartig mit ganz einem tollen Fotograf, dem Lukas Lorenz, danke nochmal an dieser Stelle, der eine unglaubliche Fähigkeit hat, gar kreativ zu sein, wenn er merkt, es wird gebraucht und sich aber dann auch wieder zurückzunehmen, wenn er merkt, okay, der Kunde oder die Kundin ähm, hat jetzt da selbst Input und dann probiert er einfach Dinge umzusetzen. Mhm. Das heißt, es ist ein gutes Spiel zwischen, das ist der Standard, den, das müssen wir jetzt einfach fotografieren und ich gebe da Input, wo wir vielleicht einen Spielraum haben. Mhm. Das sind jetzt keine Fehler, die dort passieren, aber das, das geht wirklich, vielleicht empfindet der Kunde oder die Kundin ein Foto als Fehler, dann nimmt das halt nicht ja, oder sie. Mhm. Ja. Aber es geht ein bisschen ums Ausprobieren und das ist ein Spiel. Und deshalb einfach für sich selbst vielleicht als Führungskraft überlegen, wo hätte ich denn gern, dass sich vielleicht was Neues entwickelt, sich mhm. was verändert und wo brauche ich ja, echt ja. ganz klar einfach das Ergebnis Job und zwar dann. schnell ja. in der Qualität, ja. die wir weitergeben müssen, die wir mhm. auch liefern müssen. Ja. Das finde
1: ich ist ein sehr guter Tipp. Ja. Ich meine, du hast ja jetzt eh schon voll viele Tipps quasi drinnen gehabt in dem, was du gesagt hast. Also im Gespräch. Aber vielleicht nochmal zusammenfassend, was würdest du jetzt für Tipps mitgeben für Führung, Führungskräfte, wie man wirklich eine produktive Fehlerkultur ähm, einführt? Ja, drei Tipps bitte. Drei <lacht> Tipps. Äh,
2: das Erste, ähm, das ich äh, allen mitgeben würde, ist, bevor man anfängt, produktive Fehlerkultur zu implementieren ähm, und das mit dem Team zu machen, würde ich empfehlen, zuerst einmal sich selbst gegenüber einer produktive Fehlerkultur ähm, zu lernen. Gell? Mhm. Vor allem äh, einfach wirklich äh, sich selbst gegenüber gnädiger zu sein und einfach mal auszuprobieren, wenn man sagt, das war nicht schlecht, sondern das war gut. Das war gut und jetzt schaue ich, wie es sehr gut wird. Und irgendwann wird es vielleicht exzellent oder perfekt. Gell? Wobei perfekt mag ich nicht so gern, gell? das Wort, weil es einfach mhm. immer Druck erzeugt. Aber je nachdem, wie man es definiert. Also zuerst mal wirklich sagen, okay, schauen wir das für mich selbst an. Ich wertschätze mich und meine Leistung. Gell? Mhm. Dann würde ich als zweiten Tipp überlegen, brauche ich eine produktive Fehlerkultur? Oder geht es eigentlich darum, dass ich mit Wertschätzung und auf Augenhöhe mit meinem Team kommunizieren will? Mm. Muss ich da wirklich dieses ganz große Fass der Fehlerkultur aufmachen und Prozesse und Kommunikation umstellen? Ja? Weil das ist, also wenn man es wirklich von A bis B äh, machen will, dann ist das eine große Umstellung. Mm. Ja? Und das ist wirklich die Frage, macht es überall Sinn, brauchen wir es? Oder geht es mehr um Betriebsklima und eben das gemeinsame Miteinander, ein Leadership-Thema? wie führe ich, wie arbeiten wir gemeinsam. Und dann das Dritte, wenn man sich entschieden hat, das tatsächlich zu implementieren, dann wäre mein Tipp zu sagen, ich brich nichts über den Zaun, sondern ich nehme das als ein Thema in einer Zeit, in der es gut läuft, wo wir stabil sind, so stabil es im Moment halt einfach geht, <lacht> in einer Zeit der Krisensammlung, und wir geben uns da einen Zeitraum von einfach mal sechs bis zwölf Monaten, wo wir das langsam gemeinsam definieren und implementieren, wo wir es lernen und üben. Mhm. Ja, damit einfach die Erwartungshaltung nicht so hoch ist. Sie muss das von heute bis morgens gut können und dann passt es Und wir sind innovativ und äh, sind progressiv und machen Fehler und kennen das alles mhm. ganz super. Das waren die drei
0: Tipps. Cool, vielen Dank. Nina, vielen Dank generell für das Gespräch. Es war jetzt wirklich wieder... wie Fast alle Gespräche, die wir führen, wirklich, wirklich sehr spannend. Voll interessant. Und man kann total viel davon mitnehmen. Mhm. Und ich bin schon gespannt, wie wir, ähm, ja, was bei uns jetzt auch zur Anwendung kommt, was ja, so wir heute gehört ah. haben. <lacht>
1: Danke, Nina. Es war echt total aufschlussreich und ja, interessant. Ich hoffe, wir reden noch öfter darüber. Ja, sehr
2: gern. Jederzeit. Danke euch beiden.
1: Cool, dass ihr da eingeschaltet habt. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge und in der Zwischenzeit haben wir eine kleine Empfehlung für euch, nämlich am 23. November findet ein Impact Entrepreneurship Workshop statt bei der Wirtschaftsagentur Wien. Generell wird das Thema Impact ein großes Thema auch im nächsten Jahr sein bei der Wirtschaftsagentur Wien, da wird es viele Workshop- und Coaching-Angebote geben. Genau, also schaut mal vorbei auf der Website, vielleicht ist es ja was für euch und bis zum nächsten Mal.